0: Hello à toutes et à tous, bienvenue sur Onde Azur. C'est la dernière émission du semestre, alors c'est avec émotion qu'on qu va la présenter. Hello Jessica. Hello Lena, comment tu vas que bah, ça va vraiment bien en fait. Malgré le stress des,
1: des examens, ben, on peut constater que, que l'université grouille de monde et ça fait vraiment plaisir. C'est euh, l'occasion de renouer avec une vie sociale, mais euh, le petit bémol c'est quand même quand tu viens à l'Uni à 8h du matin et il n'y a déjà plus de place, c'est un peu compliqué. Hein.
0: Oui c'est vrai, mais comme on l'a dit, on compense avec euh, le fait de croiser tous nos potes d'Uni et, <rire> et ça, ça fait vraiment plaisir.
1: Pas de panique, soyez pas tristes que ce soit la dernière émission parce que vous nous retrouverez cet été sous un autre format et puis euh, en septembre avec un projet que le service informatique et télématique de l'université nous a aidés. On vous en dit plus dans la suite de l'émission.
0: On a vraiment hâte. Bah, pour cette émission, un programme un peu différent. On a
1: mis les petits plats dans les grands pour vous offrir un dernier moment avec, euh, avec nous. Euh, on commencera avec Jeune Rive. Cette semaine, on vous donne une double dose car c'est un micro-trottoir qu'on a préparé avec Simon. Puis vous aurez une interview de l'association Lac-Lac avec notamment des invités qui font partie et de l'Université de Neuchâtel et de cette association. Et puis on retrouvera
0: Clarisse qui nous parle de musicothérapie
1: dans Ultrason, suivi de
0: Jonathan dans la rubrique Transat qui nous parle... De quoi il nous parle Jessica
1: Il nous parle des bulles algorithmiques, je ne sais pas si tu sais ce que c'est mais heureusement que Jonathan sera là pour nous en dire plus. Ouais,
0: toujours là pour éclairer notre lanterne le petit Jonathan et puis après on enchaînera avec Odyssée, c'est Aurélia qui nous fait le plaisir de prendre la parole pour la première fois du semestre. Aurélie qui nous parle de gaspillage alimentaire, un sujet bien sûr intéressant.
1: Euh, on enchaînera avec la rubrique en sueur. Avec l'Euro 2021, Théo et Emmanuel se sont mis ensemble pour vous concocter une chronique super intéressante. Ils vous parleront notamment des équipes, de compétitions et bien d'autres choses. On vous laisse découvrir ça plus tard. Voilà, on serait juste d'entendre ce duo et puis on terminera, Jessica, avec une petite
0: surprise. Enfin, une petite surprise, quelque chose qui nous fait vraiment plaisir en fait. J'espère que vous rirez à gorge déployée. On y compte bien. Allez, tout de suite, la chronique Jeune Rive avec Simon et Jessica qui se sont essayés un exercice très intéressant.
1: Salut Simon, je me tourne à présent vers toi. Tu viens de nous rejoindre dans le studio parce que c'est pas du tout prêt enregistré. Comment Absolument tu vas pas.
2: Bonjour et bienvenue, mais bonjour Léna aussi.
1: Euh, je suis content d'être là avec vous. Salut Simon, bienvenue, merci de nous avoir rejoints. Trop bien. Alors là, euh, on a réalisé une chronique ensemble et je te propose qu'on fasse quand même un peu une introduction quand même pour que les Allons gens sachent. se tromper. Alors euh, le temps est passé super vite. J'ai l'impression qu'hier encore, je vous faisais la présentation d'Onde azur, J'avais insisté sur le s à onde et je vous cache pas que ça a pas forcément payé.
2: exactement Exactement. A priori, il n'y a qu'une seule onde sur le lac. » Oh, voilà.
1: D'amateurs parmi les amateurs, pendant 13 semaines, on a quand même réussi à nous faire notre petite place dans le paysage médiatique.
2: C'est exactement, j'en suis à ma 13e signature d'octographe aujourd'hui, mais vous allez plus le voir avec la suite de l'émission.
1: J'aurais dû t'en demander un avant de commencer l'enregistrement. Et puis j'avais surtout insisté sur le fait qu'on était une chouette équipe avec des idées plein la tête.
2: Exactement, des idées plein la tête, et c'est le cas de le dire parce qu'on vous a proposé pas moins de 13 animations au long de nos émissions, 12 interventions d'invités et tout ça, ça fait plus de 100 chroniques.
1: Et 101 euh, chroniques, pour être exact, avec des sujets variés allant du féminisme dans le rap aux recettes de cuisine en passant par les actus hebdomadaires.
2: Et tout ça avec un total à ce jour de 27 personnes inscrites à l'association.
1: Ça fait beaucoup de monde, Simon, et je te propose pour une fois de sortir un peu du studio et de partir à la rencontre des gens qui nous écoutent.
2: Exactement. Alors, on va aller à la faculté des lettres, hein, parce que c'est là qu'on est le plus à l'aise. Et on vous emmène avec nous donc, pour voir quest ce que les gens euh, pensent de nous et s'ils nous connaissent.
1: Allez, c'est parti. Bonjour, vous voulez Bonjour. participer à un micro-trottoir Pardon Est-ce que vous voulez participer à un micro-trottoir
2: Non, oh, c'est gentil.
1: <rire> okay.
2: Non, pas du
3: tout. Tu
4: vois, je sais même pas qu'il y radio de Bon.
2: Alors, euh, on n'a peut-être pas eu le succès que ce qu'on pensait.
4: <rire>
1: C'était déjà mieux que quand on a été en droit et les gens nous ont regardés de haut en bas et nous ont dit, ouais, non, vos questions... Euh...
2: Bof, bof, on s'en là <rire> tout le temps de celui-là. Mais bref, du coup, on a un peu insisté et on a quand même fini par trouver des gens. Écoutez.
5: Oui, je connais en la radio des étudiants de l'université de Neuchâtel. Moi, je trouve que c'est un excellent projet parce qu'avant, il y avait le média
6: du Cafignon, qui malheureusement n'existe plus maintenant, mais de format papier, ça devient un format audio. Et moi, je trouve que c'est vraiment une excellente nouvelle pour faire rayonner un petit peu les, les projets des étudiants, peut-être
5: même au-delà de l'université.
0: Ben, du coup, je trouve ça pas mal, je connaissais pas, mais je vais un petit peu me renseigner dessus, du coup, ça peut être intéressant.
5: Ben, figurez-vous que hier on a eu une rencontre des professeurs de la MAPS, donc la Maison d'analyse des Processus Sociaux, et quelqu'un a dit tout à coup, mais vous savez, il y a une radio des étudiants, on pourrait euh, être plus présent, peut-être qu'ils font des choses intéressantes. Puis alors évidemment, la plupart des autres ont dit « mais on savait bien qu'il y avait une radio des étudiants ». Mais enfin bref, toujours est-il que oui, il y a un écho et je crois que, euh, surtout par les temps qui courent, on est un petit peu à distance les uns des autres, moi je trouve ça super.
7: Mais je pense que c'est nécessaire en fait, parce qu'on est tous en train d'écouter, enfin on est beaucoup sur les réseaux sociaux, on est beaucoup… Euh, puis euh, une radio, c'est quand même… Bah, c'est différent ça aussi, c'est… On écoute plus qu'on regarde et puis… Euh, non, mais vraiment, je trouve que c'est super. Et je trouve que ça réunit les étudiants. Je pense que c'est important d'avoir ben, aussi d'autres choses que justement, ces réseaux sociaux, où on est toujours en train de regarder l'image en même temps qu'on écoute. Et là, c'est ben, à la fois, ça rappelle un peu les radios, enfin ce qu'on écoutait à l'époque. Donc C'est-à-dire que tu allumes ta radio et tu n'as pas la télé. Enfin, c'est pas la même chose. Et puis, euh, ben, en même temps, il ben, y a un côté euh, aussi assez euh, local, dans le sens où c'est une radio universitaire. quoi. Donc, euh, ça parle de choses qui nous sont proches en tant qu'étudiant, puis en même temps, ben, en tant qu'étudiant, on réfléchit aussi sur euh, le monde, sur ce qui nous entoure, et du coup, ben, on a à la fois le local et le global.
1: Et puis, euh, on a quand même demandé aux gens euh, ce qu'ils aimeraient écouter sur nos ondes, parce que vu qu'on va lancer une web radio, ce serait quand même intéressant d'avoir du contenu lié à l'université.
2: Exactement, et là, on a trouvé ben, des gens très intéressés et qui ont plein d'idées, et je crois qu'on va beaucoup s'en inspirer.
1: Alors, comme ça, non...
3: En tout cas, je pense que si on fait du contenu qui a un lien avec la politique ou alors le
5: féminisme, je vais écouter euh, très certainement.
3: Mais sinon, c'est tout fin, comme idée que j'ai.
5: Euh, bah, oui, en tout cas... Bah moi qui travaille sur les questions
6: climatiques, je pense qu'il y, euh, y aurait des possibilités de choses à faire à ce niveau-là. Effectivement, pourquoi pas de, de vulgarisation euh,
0: Peut-être plus en lien avec le, le campus, il euh, y a eu des changements un peu euh, dans la structure euh, de l'université, je pense notamment au restaurant, aux lettres, et puis ça, ça a pas mal euh, créé de discussions, de solidarité aussi, euh, du coup ça serait intéressant peut-être aussi de faire le point où on en est au euh, niveau aussi du, des droits des personnes qui travaillent euh, sur universités qui ne sont pas étudiants, et peut-être faire le point là-dessus en septembre.
8: En ouais, bon journaliste aussi, je dirais euh, quand même petite rubrique euh, nouvelle, pas forcément suisse ou, euh, ou euh, internationale, je ne sais pas, mais des, des nouvelles plutôt euh, euh, de l'université, euh, typiquement pour ce qu'il y a de nouveau, des choses
6: comme ça. Quoi. Moi je suis peut-être un petit peu vieux vieux, mais j'adore les émissions de débat. Donc euh, des débats d'idées, des débats de fonds, etc. C'est vraiment quelque chose que j'adore. Et aussi les émissions musicales, okay. avec des présentations, des nouveautés. Et pourquoi pas aussi mettre en avant les compositions que font les étudiantes et les étudiants au sein de l'université.
7: Mais alors j'ai trouvé que vous aviez déjà euh, touché beaucoup de choses, notamment aussi la situation Covid pour les étudiants, euh, le climat, il me semble que vous en avez déjà parlé un petit peu. Et puis euh, je trouve que c'est super aussi de venir venir des musiciens, ou bien, en tout cas des artistes, je trouve que c'est intéressant parce qu'il y a toute cette... Euh, bah, ce mouvement artistique, en fait, que je pense, qui, qui est assez parallèle au mouvement climatique, au mouvement féministe, tout ça. Et puis, je trouve que ça pourrait être vachement intéressant d'interviewer, bah, j'en sais rien, des peintres ou d'autres artistes comme ça. Quoi.
2: En tout cas, ça fait plaisir de sortir pour une fois du studio. On est toujours coincé dans notre comble. Et là, on peut enfin voir la lumière du jour et rencontrer vraiment les étudiants.
1: Surtout pour ce premier micro-trottoir de l'histoire d'onde d'Azur, ça fait pas mal plaisir.
2: Exactement, et on espère pouvoir continuer à en faire. C'est un format qui est vraiment intéressant et on se réjouit de, de pouvoir développer ça et toutes les idées qui ont été dites à travers ce qu'on a pu récolter.
1: Oui, surtout qu'en septembre, du coup, on aura l'occasion de développer plusieurs projets parce que, vu comme on l'a dit en intro, des projets, on en a plein la tête. Et pour le mot de la fin, viva Honda C'est clair!
0: Bah Hyper cool l'idée des micro-trottoirs Jessica, et t'es bien courageuse
1: parce que tu t'es ramassé pas mal devant. J'espère avoir un accueil plus chaleureux la prochaine fois que j'irai visiter le bâtiment de droit ou celui des sciences économiques.
0: Bah oui mais aussi, on d'Azur maintenant, bah fait son petit bonhomme de chemin, on sera de plus en plus connu, alors euh, on se fera accueillir à bras ouverts J'espère pour toi.
1: Euh, on reste dans la chronique Jeune Rive, Jessica. On reste sur le campus avec Simon qui reçoit Lucas et Phileas. Ils font partie de l'association Lac Lac qui réalise des mini-documentaires sur d'autres jeunes qui vivent entre le lac Léman et le lac de Neuchâtel. C'est tout de suite dans Jeune Rive.
2: Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue, il fait beau ou presque, il fait chaud ou presque, on entend au loin le bruit des vagues et on s'imagine déjà à la fin des examens au bord du lac, un verre de vin à la main et un steak grillant sur un grill à côté. Et on se retrouve donc pour cette chronique dédiée à l'activité sur le campus de l'Université de Neuchâtel, j'ai nommé Jeune Rive. avec moi Aujourd'hui, Philias Sautier et Luca Longo. Bonjour. 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 Donc, Philias, tu as 26 ans, tu es en deuxième année de master à l'Académie de Journalisme et des Médias. Luca, toi, pour ta part, tu vas fêter tes 21 ans cette année et tu es en dernière année de bachelor en sciences de la communication et géographie. Alors, en plus d'être très impliqué un peu partout dans la vie universitaire, vous venez aujourd'hui pour nous parler de votre association LAC LAC. Donc mis à part nous rappeler que cette belle étendue d'eau au coin de notre université inspire un peu tout le monde, notamment dans le nom des émissions et, ou des associations, nous aussi on, on y passe. Dites-nous en quoi ça consiste la claque
8: Mais Je pense qu'on peut commencer par le nom, c'est euh, l'histoire d'une jolie rencontre quand même qui est assez propre à l'université de Neuchâtel qui s'était passée euh, il y a quelques années, maintenant il y a 3-4 ans, euh, en bachelor de, de sciences, l'information et de la communication à Neuchâtel et puis euh, c'était des, des jeunes voix qui étaient venus à Neuchâtel faire le bachelor en sciences, l'information et de la communication et puis qui avaient rencontré des Neuchâtelois et puis des gens d'autres endroits en Suisse romande et on avait décidé de, de fonder euh, une, une association médiatique ensemble qui s'appelle euh, LAC, Lac donc pour euh, LAC de... Lac de Neuchâtel et Lac Léman aussi, j'ai failli dire Lac de Genève, quelque part. <rire> et, euh, et donc voilà, bref, euh, on, on, avait, euh, on avait décidé de former ça ensemble et l'idée c'était de faire un peu un média jeune, un média. Euh pour les jeunes, par les jeunes, dont le but était de donner la parole à la jeunesse. Et l'idée, c'était toujours de, de claquer les stéréotypes, vu que c'est aussi la claque. La claque. La, ouais, voilà, ouais. c'est ça. Il y a plusieurs niveaux de lecture sur ce, sur ce nom. Et l'idée, c'était de claquer les stéréotypes de la jeunesse. Et donc voilà, c'est ça, 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 né euh, dans les murs de l'Université de Neuchâtel. Mais voilà, c'est un, un projet roman et un projet médiatique et un projet euh, pour les jeunes euh, contre les stéréotypes.
2: D'accord. Super. Donc un beau projet audiovisuel. Donc toi, Philas, donc tu, tu fais partie des membres fondateurs de la association, tu viens de le dire, et euh, quel est ton rôle maintenant Qu'est-ce que tu as comme, comme rôle dans l'association Et après on, on demandera à Lucas.
8: Je suis caissier. <rire> <rire> non mais je suis caissier, mais euh, disons que voilà, après, euh, voilà, le, 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 mon rôle c'est pas tellement ça que le fait de participer en tant que membre, de participer aux différents projets qu'on fait, aux émissions,
3: euh, d'amener euh, quelque chose, essayer d'amener un peu une, une force vive, je dirais que c'est ça.
2: D'accord, super. Et toi Lucas
3: euh, ben moi, je suis entré à la Claque euh, une année après la, le, le début des, des, premières, euh, des premières capsules. Ce qui m'avait plu à la Claque, c'est aussi que ça a aussi été créé après la, la votation euh, Nobilag. C'était aussi pour, pour un peu euh, donner une nouvelle, euh, avoir un, aussi une nouvelle approche des jeunes et des médias, ce que je trouve hyper intéressant euh, aussi, mm -hmm. et je trouve toujours intéressant maintenant d'avoir un peu ce, ce lien entre jeunes et médias. Et moi, ben, mon rôle, c'est euh, d'apporter aussi quelques idées en tant que membre euh, actif, comme, euh, comme on l'est tous. Comme on mmh. est...
2: Parce que vous êtes combien de membres du coup
3: On est 13. 13. 13, on est plus ou moins actif en fonction de nos calendriers euh, du semestre. Donc on peut venir proposer euh, des idées assez librement, soit en début de semestre, au mieux en fonction aussi des, du temps qu'on a à disposition. Et ça, c'est aussi vraiment super flexible et super euh, sympa au sein de la CLAC.
2: Super. Alors justement, comment se passent euh, vos activités Vous vous retrouvez souvent qu Qu'est-ce qu que vous y faites exactement à l'association
8: euh, On essaye d'avoir une, une séance mensuelle, un peu pour faire le point, mais disons que c'est surtout, enfin, à travers l'histoire de la CLAC, on a eu pas mal de partenariats. Là, je dirais que notre partenariat, euh, le plus visible, c'est un partenariat avec Infrarouge, une mission de la RTS, où on fait de Temps en temps des capsules pour eux, mais au début, on a commencé par faire des partenariats avec les Bleu. où on faisait là, c'est une, une télévision locale genevoise euh, avec lesquels on, on faisait différentes capsules. C'était des portraits de jeunes qu'on faisait. Euh, on a fait des partenariats avec l'association à nous jouer, qui, euh, qui est une association genevoise aussi, qui encourage justement les projets associatifs. Euh, là, on a présenté différents projets qui sont des projets jeunes, etc. etc. Et euh, voilà,
3: enfin bref, enfin, on a, on a des
8: différents <rire> ouais, projets ça, Tu veux en susciter quelques uns d'autres
3: Non, alors on a surtout, bah, avec le, le, le groupe Anodio, on a quand même aussi euh, pu collaborer avec d'autres associations. Donc ça, on, on crée un peu des liens entre associations et entre mandats qu'on a. Et c'est ce qui est aussi euh, assez chouette.
2: D'accord. Alors tu as parlé justement des, enfin vous avez parlé des, euh, des euh, partenariats que vous avez fait avec euh, Infrarouge, notamment à l'ARTS avec euh, l'aimant bleu et tout. Que, comment vous en êtes arrivé là Comment vous avez réussi à décrocher tout ça
8: euh, Grâce à Camille Ancy qui est une de nos membres fondatrices et qui, qui est très très forte pour, 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 avoir, pour parler aux gens qu'il faut et, et, et dire et expliquer à quel point nos projets sont super Non euh, avec, avec Infrarouge en fait oui c'était ça, c'était mmh. Camille Lancy euh, et Gabriella Cabré qui est une de nos anciennes membres qui était Enfin c'était nos deux premières rédactrices en chef, et puis Gabriella et plus membre maintenant, euh, sont allés dans le public d'Infrarouge une fois voir une émission, et à la fin, ils sont allés discuter avec Alexis Favre, le présentateur mmh. d'émission, et ils sont allés lui expliquer qu'on était un média jeune, et puis que... On faisait plein de trucs super et qu'on <rire> pensait qu'on pouvait leur apporter quelque chose. Donc euh, voilà, on, on, on a, ce qu'on a fait, c'est que bah, voilà, Camille euh, en a parlé et puis enfin je dis a dit « Ok, super, euh, vous venez nous voir dans un mois avec un projet <rire> ». Euh, ce qu'on oui. a fait, on est allé faire une réunion de la tour euh, à Genève. Et puis au moment, on était euh, Gabriela, Camille et moi. Et puis voilà, on leur a présenté un projet. On leur a expliqué, bah, voilà, nous, notre grand truc, c'est justement de faire des portraits de jeunes, etc. Et puis on a dit « Mais ce serait cool de... » quand vous faites un, un thème d'émission de faire un portrait de jeune en rapport avec euh, ce thème et qui, qui vient euh, donner son avis qui vient dire sa vision par exemple je ne sais pas si on fait sur, le, sur le, comment s'occuper des personnes du troisième âge on va interviewer un, un civiliste qui bosse dans un ouais, ouais, room ouais. et qui à la fin peut euh, donner son avis ou poser une question euh, directement aux intervenants une fois avait, ouais, bref grosso modo on a fait ça on avait fait ça avec Simonetta Somaruga aussi on avait eu Excellent, une ouais. jeune militante pour le climat qui avait donné son avis sur euh, la question climatique mm -hmm. qui avait posé une question Directement à Simonetta Samaruga, qui était là sur le plateau et tout ça. Excellent. C'est cool. Ouais.
2: Donc, justement, euh, pas de tabou. Euh, J'ai vu euh, sur votre site que vous parlez de plusieurs choses. Il y a notamment une question autour de la pornographie il y a beaucoup de... on en a parlé de la politique, etc. Donc, vraiment, euh, aucun tabou. Vous ne vous, vous limitez pas il y a une volonté de, de discussion pour tout le monde.
3: Non, et puis c'est aussi un peu le, le but de la claque c'est aussi de casser un peu ces, ces stéréotypes autour de la, la jeunesse. Et euh, quand on parle de stéréotypes, ben, on doit forcément aborder tous les sujets, même ceux qui sont à vous. Parce que si on veut vraiment avoir un, un vrai dialogue avec, euh, avec, entre jeunes et entre, et entre médias, il faut absolument parler de tout pour euh, toucher aussi euh, tout le monde et que tout le monde puisse aussi se retrouver dans les thématiques euh, qu'à bord de la claque. Typiquement, quand on parle aussi des, des émissions avec euh, Simonetta Somaruga ou encore cette année avec, euh, avec, avec Guy Parmelin, ça permet aussi à d'autres émissions bah, du service public d'avoir aussi un autre regard que eux ne pourraient peut-être pas forcément toucher, d'avoir aussi d'autres intervenants que eux, en tant que médias de service public ne pourraient pas forcément avoir. Et nous, en fait, on est un peu ces, euh, ces médiateurs euh, entre le public jeune et, et les médias. Et ces émissions président enfin avec euh, les, les, présidents, euh, les présidents de la Confédération, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie à la claque parce que ça crée vraiment un lien et on voit vraiment du concret dans ces échanges de dialogue. Donc c'est vraiment chouette.
2: Ok, super. On peut en parler un peu, mais bien, hein, rapidement. C'est un sujet que tout le monde parle, une question qu'on est obligé de poser un peu depuis une année maintenant. Euh, il y a eu la crise sanitaire, évidemment. Comment ça vous a impacté J'ai vu que vous avez fait des, des petites capsules euh, qui s'appellent justement « la claque se confie » ou « se confine » avec un énorme parenthèse. Euh, Est-ce que vous avez pu quand même continuer vos activités Est-ce que vous avez fait quelque chose comment, comment ça se passe Comment vous avez vécu la situation
8: euh... Ben, je, enfin on va pas non plus complètement mentir C'est plus dur et c'est moins fun Et puis je pense que c'est quand même euh, Enfin pour, je pense pour tout l'associatif ça a été un peu la même chose Parce que le truc de l'associatif c'est aussi de se retrouver C'est aussi de se voir Et puis c'est aussi sympa de se voir euh, après, on a, après on, a tenté, euh, voilà, on a tenté de faire des petites capsules. C'était des trucs assez légers qu'on a fait pendant la claque se confine où on, on recontactait d'anciennes personnes qu'on avait, qu avait interviewées. Mm -hmm. Mais il euh, y a aussi des projets un peu plus ambitieux qui se sont lancés avec des projets de podcast, des, des projets de reportage et des choses dans le genre. Mm -hmm. Et que je dirais que bah, voilà, le, le temps, le temps, temps qu'on avait, que peut-être un peu aussi de, de fonds qu'on avait accumulés en travaillant sûr, ouais. pour d'autres médias, ça nous a permis de nous lancer dans des trucs un peu plus ambitieux.
3: Excellent, oui, ça a permis de faire je pense, aussi un point des, des, vrais, des vrais enjeux de la claque, de se poser aussi un, un petit moment, d'avoir un peu ce, cette période un peu de, de vide. En fait, on doit se le dire, hein, on a fait aussi moins de séances, on est un peu moins actif, c'est-à-dire que les gens avaient le temps mais moins la motivation. Et euh, maintenant, euh, on a un peu posé les bases, on est parti sur des projets peut-être un tout petit peu plus ambitieux, un peu plus travaillés que juste des, des capsules vidéo. Et euh, je pense que c'est euh, en, en bonne voie.
2: Excellent. Ouais. Et du coup, euh, en direct lien, qu'est-ce que vous avez comme ambition avec le futur Maintenant, ça recommence à se rouvrir. On a appris cet après-midi, euh, enfin cette semaine que que les euh, qu'on va pouvoir se réunir euh, entre 10 à 30 personnes. Comment comment vous allez voir la suite Qu'est-ce que c'est quoi vos projets
8: euh, bah, Je pense que euh, je pense que bon, déjà, on est content. On va pouvoir <rire> boire des verres. Hein. Et ça fait aussi partie. Ça fait aussi partie du plaisir. Euh, mais après voilà comme, comme on disait ben il y avait un peu le truc que, ben on avait on a pas mal bossé pour des médias jusqu'à maintenant et que là il y a des trucs qui se lancent de de je, 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 je vais pas en parler trop en détail parce que <rire> je crois que c'est je crois que c'est encore des trucs je suis suis pas toujours très au clair et je crois que c'est encore des trucs qui sont pas qui mais sont des pas, belles ambitions pas quoi. mais disons voilà des, des podcasts des choses qu'on aurait peut-être pas eu le temps de faire des choses qu'on fait pour nous aussi pour nos pour nos canaux de diffusion et puis on bosse pas pour un autre média euh, des euh, on, on fait des podcasts, il y a un, un reportage plus euh, qui s'intéresse à, à des dimensions un peu plus artistiques qui est aussi en train d'être élaboré. Et puis bah, on continue à bosser pour Infrarouge quand même régulièrement. Est quand même, on est quand même mandaté par eux à intervalles réguliers. Et puis c'est quelque chose d'assez stimulant, quoi, parce qu'on est vraiment euh, là, on est tout de suite à la télé avec des... Ouais, grands... c'est excellent. Ouais, mais quand même, c'est voilà, des, des invités impressionnants. C'est un endroit où, où ça tape, où c'est musclé. Et puis, euh, ouais. je, je veux dire, on a, on a quatre jours pour faire le sujet, on doit trouver des intervenants. On doit aller sur place. Bref, c est, c est un assez, euh, je trouve que c'est assez stimulant. Quoi.
3: Excellent. Stimulant aussi au niveau de la, de la formation parce qu'on a aussi un peu développé ce côté euh, euh, formation euh, à la claque. Donc euh, on a vraiment aussi, bah, si, enfin, ça concerne le, le montage, son et, et vidéo, où là on s'est approché de personnes un peu plus compétentes pour justement avoir un peu ce, ce pôle formation. Euh, à la claque, qui peut être utile pour, euh, pour tous les membres euh, de l'association, et puis ça c'est assez agissant.
2: Excellent, donc ça veut dire que vous avez quand même une formation qui est, qui est donnée au, au sein de l'association, la, ou bien c'est quelque chose plus qui se crée avec, euh, avec, en faisant
3: ça, ça se crée plus en, en faisant, c'est un peu autodidacte on se donne un peu des, des astuces euh, entre nous, et on se montre un peu les choses euh, entre nous, mais là on un peu, on s'est plutôt approché de, de professionnels pour, euh, pour ça.
2: Donc ça veut dire que c'est multimédiatique et donc que tout le monde peut venir, mais si je veux rejoindre maintenant la claque, euh, est-ce que j'ai des besoins d'avoir des, des prérequis particuliers Est-ce que je dois venir forcément à de l'Académie de journalisme et des médias comment, comment ça se passe non, non. Et comment je dois faire surtout
8: Non, je suis, je suis le seul qui suit à l'Académie de journalisme et des médias. Euh, ce qui est très bien je vais faire la JM <rire> si vous avez envie la euh, oui oui donc vive la JM absolument euh, et euh, non 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 absolument pas non, il y a tout le monde qui est intéressé curieux qui a envie de voir ce que c'est ou bien qui se dit bah, mais le projet justement ça a l'air cool j'ai envie d'avoir euh, du matériel euh, des ressources des gens euh, pour faire euh, ce que j'ai envie ou bien euh, pour pouvoir participer à un autre projet euh, bah, comme les projets qu'on fait avec Infrarouge et tout ça euh, il faut nous envoyer un message on a une page faite on a un compte Instagram euh, la claque donc lac lac on nous retrouve euh, on nous retrouve très facilement il faut nous envoyer un message et on répond et vous êtes les bienvenus et vous venez à une de à une nos séances et c'est très très simple donc voilà je sais qu'il y a pas mal de gens euh, à Neuchâtel parce que justement il y a Infocom, il y a l'académie de journalisme qui sont intéressés par ce côté euh, par ce côté euh, association création de contenu euh, ben bah, venez quoi Venez, on a, on a de la place et puis on, on sera ravis de vous accueillir.
2: Excellent, super. Alors on arrive gentiment à la fin de notre interview. En tout cas, merci beaucoup Phileas, Autier et Luca Longo d'être venus sur Générive pour nous parler de votre association. Euh, Lucas, un mot de la fin peut-être ben,
3: je vous souhaite un bel été, puis j'espère <rire> voir quelques auditeurs d'Onde présents à nos séances à la rentrée.
2: Et j'espère qu'on pourra faire aussi un peu de partenariat, c'est vrai, super. Avec plaisir. Pour Magnifique. Tout est possible. Encore merci à vous deux, en espérant vous revoir bientôt sur les écrans. Nous, on vous dit à bientôt sur la radio, sur Onde azur évidemment. Merci. Bisous.
1: Merci Simon, Lucas et Phileas, j'espère que plein de personnes voudront vous rejoindre et maintenant on enchaîne tout de suite avec Ultrason, qu'est-ce qu'il y a au menu Léna
0: Eh bien c'est Clarisse qui nous rejoint, Clarisse notre chroniqueuse souvent dans la rubrique Transat, elle opte pour Ultrason cette semaine puisqu'elle vient nous parler de musicothérapie.
9: Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour la chronique Ultrason et on va voir ensemble ce qu'est la musicothérapie et à quoi ça sert. Alors pour commencer, la musicothérapie, qu'est-ce que c'est Comme son nom l'indique, la musique est utilisée pour répondre aux besoins d'un individu, qu'il soit en lien avec la santé mentale, physique, socio-affective ou spirituelle, et cette pratique est accompagnée par un thérapeute. Autrement dit, comme l'a écrit François-Xavier Vray dans son livre intitulé « La musicothérapie », il s'agit en quelque sorte d'utiliser la musique comme un médicament et d'évaluer l'humeur du patient avant et au terme de la séance. Différentes modalités peuvent être utilisées, comme par exemple la musique dite réceptive, où le patient va écouter de la musique, ce qui va peut-être donner suite à une discussion avec le thérapeute, ou alors la musique dite active, où le patient va produire du contenu musical par le chant ou en jouant d'un instrument par exemple. La musicothérapie peut profiter à des personnes avec ou sans pathologie. Par exemple, des séances sont proposées aux femmes enceintes pour mieux vivre leur grossesse ou alors pour créer un lien avec leur bébé avant la naissance ou encore pour l'accouchement. D'ailleurs, il y a des services des prématurés dans certains hôpitaux qui utilisent la musicothérapie pour former une ambiance plus sécurisante pour le bébé. La musicothérapie peut aussi aider les personnes pour qui il est plus simple de communiquer par la musique que par la parole. Si on prend l'exemple de personnes avec une trisomie, qui sont généralement très sensibles, ils peuvent exprimer cette sensibilité grâce à la musique. Quant aux troubles du développement, qui peuvent aller de la déficience légère à l'autisme, mais aussi dans le cas de traumatisme ou d'abus, l'art peut être une bonne échappatoire. C'est un domaine dans lequel l'indicible est communicable autrement. Quand on regarde notre adolescence, je pense qu'on a à peu près tous eu au moins un moment où la seule chose qu'on avait envie de faire, c'était d'écouter notre musique tranquille dans notre coin, et que personne ne vienne nous déranger. Pour le thérapeute, il est aussi intéressant d'utiliser ce domaine-là pour entrer en contact avec ses patients. Parce qu'au final, les musiques qu'on a envie d'écouter sur le moment entrent en résonance avec notre état affectif. Je ne sais pas comment vous, vous fonctionnez, mais en général, quand je me sens triste ou pas trop motivée, je vais plutôt écouter des musiques calmes. Alors que quand je suis vraiment au taquet, j'aurai besoin de musiques qui ont du peps. J'imagine que c'est aussi une sorte d'automusicothérapie en un sens. On s'identifie à la musique et du coup, on peut se rendre compte, de même que le thérapeute, dans quel état affectif on est. De nombreuses études ont été faites sur l'effet de la musique sur les personnes âgées atteintes de la maladie d'Alzheimer. Ce qui a été constaté, c'est que le fait d'entendre un morceau de musique que les patients connaissent déjà... Peut leur rappeler les moments où ils l'ont entendu. Ce procédé les ramène momentanément et les reconnecte au moment présent, ce qui peut leur apporter un instant de bonheur et même ralentir l'avancée de la maladie. Tout ça, c'est qu'une partie de ce que peut accomplir la musique. Mais ce qu'on peut en déduire, c'est que la musicothérapie, comme le dit Hélène Century dans son livre intitulé « La musicothérapie », permet d'entendre une personne dans sa globalité. Et ce qui distingue la musique des autres arts c'est que ça se passe dans l'instant présent. L'artiste dévoile sa personne au moment où il chante, ou il joue d'un instrument. Il y a donc un côté social, un lien qui peut se faire en direct entre l'artiste et son public. Et là où la musicothérapie représente en plus, en comparaison avec les psychothérapies classiques, c'est qu'elle donne une possibilité non-verbale de s'exprimer. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que ça vous a plu. C'était Clarisse sur Ondazur.
1: Et une fois, on n'est pas coutume. Cette fois-ci, on retrouve Jonathan pour la chronique Transat. J'espère que tu es fière de moi, Léna. J'ai prononcé Transat juste pour une fois. Oui, bah, bravo, bravo. Parce que, oui, il faut dire que Jessica, tu l'as souvent prononcé Transat. Oui, je ne sais pas ce qui me est passé par la tête en fait. J'ai toujours cru toute ma vie qu'on me disait Transat, mais merci de m'avoir éduqué Il n'y a ça. pas de souci. Voilà, Jusqu'à qu'on tape <rire> sur Google et que tu vois qu'en phonétique
0: <rire> on dit Transat. Voilà. Euh, voilà, Jonathan ouais. sur son Transat qui va nous parler.
1: De quoi il va nous parler euh, Jonathan, il va nous parler, Jessica, des bulles algorithmiques, de leurs effets néfastes, voilà. mais aussi de leurs effets bénéfiques. Allez, c'est tout de suite Jonathan dans Transat. C'est parti <musique>
5: Tous déjà expérimentés au travers des réseaux sociaux, l'algorithme est un puissant outil qui nous recommande du contenu d'après nos habitudes de consommation. Omniprésent sur Youtube et Facebook, et encore plus sur TikTok, le but est de nous faire rester le plus longtemps possible sur la plateforme, tout cela dans une visée bien évidemment commerciale qui est donc de nous montrer le plus de publicité possible. Comme exemple typique, un jour vous regardez quelques vidéos d'un youtubeur et le lendemain, comme par hasard, on vous recommande de nouvelles vidéos de ce même youtubeur. Pareil sur TikTok, vous visitez un profil et likez quelques vidéos que vous trouvez sympas et magie, cette personne ne quitte plus votre feed d'actualité et c'est pareil si on s'intéresse aux questions sociétales importantes comme le féminisme ou l'écologie. L'algorithme participe à nous enfermer dans ce que les spécialistes appellent des chambres d'écho où tous les avis vont dans la même direction qu'ils soient progressistes ou plutôt conservateurs. Alors tout ça, on pourrait se dire que c'est très bien finalement. Plus besoin de chercher ce qu'on veut regarder, on a tout sous la main sans faire d'effort. Mais comme je vais vous le démontrer, la bulle algorithmique comporte de nombreux dangers. On en recense trois principaux. Tout d'abord, il y a le problème du safe space. C'est le fait donc d'avoir cette harmonie de contenu qui ne contredit jamais nos croyances. Cela nous fait perdre en empathie puisqu'à force, on a de la peine à concevoir que d'autres gens pensent différemment. Ces gens-là n'apparaissent plus, n'existent plus dans notre feed d'actualité. D'ailleurs, dans une société où l'information est disponible partout et en tout temps, on n'a jamais été aussi fermé d'esprit et centré sur notre bulle algorithmique. Cette zone de confort dans laquelle on s'enferme de façon consciente ou consciente ou non, est renforcé par le biais de confirmation qui fait qu'on sélectionne et s'intéresse davantage aux informations qui renforcent nos croyances initiales. Un autre danger est l'illusion de consensus qui fait qu'on a l'impression que tout le monde pense comme nous, ou du moins de manière similaire, et donc tout le monde est d'accord. Ça ne se discute même plus. De cela en découle une illusion de bon sens fondée uniquement sur le nombre. En effet, imaginons que je ne vois que des publications dénonçant la nouvelle initiative fédérale, tout le monde pense la même chose, nous avons le bon sens. On retrouve aussi ce danger dans les théories du complot, où à force d'être enfermé dans des vidéos dénonçant le conspirationnisme, on ne peut que y croire, tout le monde semble s'accorder. Pour prendre un exemple parlant, on a vu cela aux USA lors de la récente campagne présidentielle, où démocrates et républicains ne se comprennent plus. Enfin, et dernier danger, mais qui peut être aussi quelque chose de bien cette fois-ci, c'est cette aspiration à l'algorithme. En effet, il est nécessaire, voire primordial, de toujours maîtriser ce qu'on regarde sur ces plateformes hautement addictives. Je m'explique. Imaginons que vous vous intéressez à la philosophie. Comme le sujet vous passionne, vous ressentirez sûrement une certaine boulimie à tout vouloir savoir et connaître. Et dans cette mesure, l'algorithme n'est pas une si mauvaise chose puisque vous en apprendrez toujours plus. Mais si je prends maintenant mon propre exemple moi qui aime traîner parfois sur TikTok, je me retrouve vite à regarder des vidéos sans raison et il est souvent très dur de se détacher d'un contenu fait exprès pour moi. Tout cela me fait perdre à la fin de la journée un temps fou alors que je devrais plutôt réviser mes examens qui arrivent bientôt. En conclusion, il est nécessaire de toujours garder la maîtrise de ce qu'on regarde, soit en sélectionnant les vidéos à l'avance, soit en définissant un temps de réseaux sociaux à ne pas dépasser pour ne pas finir perdu. Et pour éviter les phénomènes de chambre d'écho, il est aussi important de voir ce que pensent d'autres gens sur une certaine thématique, ce qui peut nous faire réfléchir, nous remettre en question et pourquoi pas nous faire changer d'avis. Bon
0: ben bah merci Jonathan, euh, très intello cette euh, chronique dans Transat qu'on a apprécié,
1: qu'on avait déjà on avait déjà un peu entendu ce, ce genre de débat. C'est un peu euh, un effet déjà vu pour toi Léna et puis pour moi aussi vu qu'on a des cours de communication, on mm -hmm. avait déjà entendu ça notamment dans le cours de communiquer à l'ère digitale.
0: voilà Très intéressant d'ailleurs, les sciences de l'information et de la communication. Je suis un peu de pub pour le pilier. Il faut, il faut. Euh, un peu de communication d'intérêt général maintenant, Jessica. C'est Aurélia qui nous rejoint. Elle parle d'un sujet qui fait mouche, le gaspillage alimentaire. Ça se passe dans la
1: rubrique Odyssée.
10: Déjà, pour commencer, le gaspillage alimentaire, c'est quoi Le gaspillage alimentaire, c'est le fait de jeter des denrées qui étaient prévues à la consommation. C'est quelque chose qui arrive tout au long de la chaîne de production et de consommation. Du champ à nos assiettes. En Suisse, chaque année, environ 330 kg de déchets alimentaires évitables sont produits par personne. 330 kg, c'est énorme ça correspond à environ un tiers des denrées produites pour la Suisse qui sont tout simplement gaspillées. Ces pertes prennent principalement place au niveau de la transformation des aliments et, qui l'aurait cru, au niveau des consommateurs. Le gaspillage alimentaire a des conséquences dans différents domaines. Pour commencer, c'est un gâchis des ressources, c'est-à-dire des terres, de l'eau et de l'énergie qui est utilisée pour la production de ces aliments. Deuxièmement, la production et la transformation de ces produits est généralement liée à des émissions de gaz à effet de serre et une perte de la biodiversité. Tout ça pour que les produits finissent à la poubelle ou au compost, dans le meilleur des cas. D'ailleurs, la moitié de l'impact environnemental causé par le gaspillage alimentaire est causé au niveau des consommateurs, c'est-à-dire dans les ménages et dans la gastronomie. Ceci est principalement dû au fait que les impacts environnementaux se cumulent tout au long de la chaîne alimentaire. Le transport, la transformation, le stockage, l'emballage et la préparation des aliments utilisent des ressources et génèrent des émissions de gaz à effet de serre. Plus un produit est jeté à un stade avancé de la chaîne, plus de ressources ont été utilisées et d'émissions produites. Finalement, le fait de jeter des aliments parfaitement comestibles a aussi des suites économiques. En moyenne, chaque ménage suisse jette plus de 600 francs de nourriture. Alors, je sais pas vous, mais je peux définitivement m'imaginer mieux utiliser cet argent. Maintenant qu'on sait que le gaspillage alimentaire, c'est un gâchis de ressources, mauvais pour l'environnement et pour notre porte-monnaie, il ne reste plus qu'à se demander ce qu'on peut faire pour l'éviter. La manière la plus simple est bien sûr de n'acheter que ce qu'on consomme. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Pour y arriver il peut être utile de planifier les repas à l'avance et de faire une liste de courses. Un deuxième point est de conserver et ranger les produits de manière adéquate. Par exemple, pensez à mettre les aliments que vous venez d'acheter vers l'arrière du placard ou du frigo. Comme ça, les produits plus anciens seront devant et on risque moins de les oublier. Troisièmement, faites confiance à vos sens. C'est pas parce que la date de péremption est passée que les aliments ne sont plus comestibles. Dans la même idée, vous pouvez récupérer les invendus des magasins ou des restaurants. Par exemple, des applications comme Too Good To Go permettent de récupérer les invendus à des prix réduits. À Neuchâtel, l'association d'action étudiantes durable récupère les invendus de commerces et d'agriculteurs et agricultrices pour les redistribuer. Elle les redistribue gratuitement en échange d'un coup de main ponctuel à l'association. Voilà un bon moyen de faire des économies et un geste pour la planète on va finir sur mon conseil préféré. Utilisez vos restes. On peut faire tellement de bons plats avec ce qui reste dans une cuisine. Pour vous donner quelques exemples, on peut faire des croûtes dorées avec des restes de pain sec. On peut utiliser des légumes un peu flétris pour faire des soupes ou des nouilles sautées aux légumes. Ou encore faire de la confiture avec des restes de fruits. Mmh, J'en ai l'eau à la bouche. Si vous voulez encore en savoir plus, je vous recommande de jeter un coup d'œil au site internet safefood.ch qui donne plein de bons plans pour éviter le gaspillage alimentaire. Le site du VVS suisse donne pas mal d'informations aussi. Et pour ceux qui aimeraient en savoir plus sur les chiffres autour du gaspillage alimentaire en Suisse, je vous invite à lire la publication de Beretta et Helweg à ce sujet, sur laquelle je me suis également basée pour cette chronique.
0: On va parler foot maintenant, Jessica. Euh, L'Euro 2021, euh, décortiqué par Théo et Emmanuel dans sueur.
6: Bon Théo, tu sais ce qui arrive très prochainement, non les examens Ouais, mais on parle pas. J'en ai un vendredi prochain et là, je commence à paniquer. Ah oui, c'est vrai qu'il y a les examens,
4: j'avais oublié. Mais là, je te parlais de quelque chose de bien plus important dans la vie l'euro 2021. Enfin, 2020. Enfin, l'euro 2020 qui a lieu en 2021. Parce que, oui, ça y est, nous y sommes, les amis. Sortez les drapeaux, les maillots. Et les vou Vous vous êtes là, je ne sais pas si tu te souviens de cet instrument, euh, Théo.
6: Ouais, un vrai son mélodieux qui venait caresser nos oreilles.
4: <rire> Alors, c'est dommage parce que euh, j'en avais un aux couleurs de la Suisse que j'avais acheté pour la Coupe du Monde 2010, mais je ne le trouve plus. Je pense que mes parents ont dû le jeter tellement je leur cassais les oreilles avec. Mais pour euh, nous faire pardonner, voici tout de suite 5 minutes de bruit de vou Vous vous êtes là, rien que pour vous. Non, je rigole. Mais juste quelques secondes, allez, pour se remémorer ce fantastique instrument qui a disparu encore plus vite que la tectonique. Donc, nous disions, l'Euro de foot approche à grands pas. Et pour bien vous y préparer, avec Théo, mon consultant du jour, et croyez-moi, il ne va pas se contenter de répéter ce que je dis comme Alexandre Comisetti sur la RTS, et ben on va vous récapituler les détails de la compétition. Coup
6: d'envoi tout de suite et oui Emmanuel, moins de deux semaines avant le début de ce véritable tour d'Europe qui s'arrêtera à Amsterdam, Budapest, Séville, Rome, en passant par Bakou, Copenhague et Saint-Pétersbourg sans oublier Munich, Glasgow, Bucarest et Londres. Comme ça au moins, pas de jaloux. À noter qu'initialement Bilbao et Dublin devaient également être de la fête, mais vu que l'UFA voulait du public dans les stades pour pas avoir une ambiance de 32e de finale de Coupe de France, bah, ils ont finalement été écartés de dernière minute. Et aussi noter qu'il ne faut pas prendre à la légère ces déplacements, même si les joueurs ils seront probablement heureux de faire un peu de tourisme et manger des tapas, les joueurs de l'équipe de Suisse, eux, qui devront faire un Rome-Baku-Rome en 8 jours, pour ces matchs de groupe et cumuler plus de 6000 km de vol, le sont probablement moins. C'est vrai que
4: c'est vachement fatigant de voler dans un Airbus A380 avec des sièges en cuir inclinables et euh, les meilleurs repas des meilleurs chefs volants du monde
6: et oui, et notez bien, coup d'envoi de la compétition le 11 juin à Rome pour un excellent Italie-Turquie. Préparez vos canapés et vos pizzas.
4: Euh, attends Théo, quand tu parles de canapé, tu parles du mobilier sur lequel on se repose, qui peut se décliner en cuir ou en tissu, et sur lequel on finit toujours par faire des taches. Ou alors est-ce que tu parles des petites milliardises à base de pain recouvertes de diverses préparations salées comme du saumon, du salami ou du jambon
6: bah écoute, déjà on va dire que les pizzas ça suffit parce que l'été approche à grands pas.
4: Ouais c'est vrai, faudrait pas faire trop d'excès hein, parce qu'on se réjouit avec tous ces,
6: toutes ces annonces d'assouplissement de pouvoir aller faire la fête à la plage. On passe de la plage au champs, plus précisément à Didier Deschamps, qui a lâché une bombe la semaine passée. Et Théo, quand on dit bombe, on ne parle évidemment pas de Zaya en 2010. Merci Manu pour cette précision des plus pertinentes. Mais je t'en prie donc, je disais, le sélectionneur de l'équipe de France a décidé de convoquer Karim Benzema, presque 6 ans après sa dernière sélection et malgré tous les conflits entre les deux hommes. Avec ses atout majeur pour l'équipe française, ils font plus que jamais figure de favoris avec un trio de feu devant, Mbappé-Griezmann-Benzema. Ils sont les super favoris pour faire le doublé coupe du monde euro, pour la deuxième fois après 98-2000. D'ailleurs, l'euro 2000, Manu, ça te rappelle pas quelque chose
4: Oh, s'il te plaît, ne remue pas le couteau dans la plaie. A l'époque, j'étais, bah, je le suis encore, fan de, de la nationale, de la squadra zurra. Et euh, j'étais à fond derrière cette équipe. Et bah la finale était évidemment France-Italie en 2000. Et euh, l'Italie gagnait 1-0 jusqu'à la 93e minute dans les arrêts de jeu. Et Wiltord qui égalise. Et après, dans les prolongations très égais, qui marque un certain magnifique but, je le reconnais, à la 103e, j'étais effondré. J'étais tellement, euh, tellement triste que j'ai dû sortir de chez moi. J'avais mon drapeau autour de moi. Je me suis emmitouflé dans mon drapeau et j'ai pleuré comme, un, comme une madeleine. Et voilà, donc ça évoque un mauvais souvenir pour moi. <rire> bon, on passe à la suite.
6: Alors attendez, parce qu'on me dit dans l'oreillette que Ribéry souhaite s'exprimer en exclusivité pour Ronde Azur suite à sa non-sélection totalement attendue. Mais apparemment, il en a gros sur la patate. On va l'écouter. Bonjour, bonjour tout le monde, je suis venu parce que c'est vrai que depuis 2-3 depuis jours, je suis en train de souffrir. Et, et je vous dis honnêtement, je suis en train de parler, c'est mon cœur qui parle. Merci Franck. Un dernier mot pour la presse J'étais le premier à aller voir les journalistes, à parler avec eux, ça me faisait plaisir. J'ai plus envie, je vous dis honnêtement, j'ai plus envie. Comment on est en train de me. On est en train de parler comme moi Ah oui, j'ai les boules.
4: Une réponse très touchante de la part de l'ancien Marseillais. Et d'ailleurs, s'il a les boules, pourquoi est-ce qu'il se reconvertirait pas dans la pétanque Peut-être que la roue tourne pourrait tourner enfin pour lui. Ah, Sacré Ribéry. En tout cas Théo, on peut le critiquer tant qu'on veut, mais moi j'ai rarement connu un joueur aussi franc que Ribéry.
6: Ah je l'ai. Bref, revenons à la vraie actu. Suite à l'annonce de la sélection de Benzema, la vente des maillots de l'équipe de France a connu une hausse de 1200% en une semaine seulement. Ce sera probablement pas le cas pour les maillots extérieurs Puma pour 7 euros qui ne font de loin pas l'unanimité sur les réseaux.
4: Je suis d'accord avec toi Théo, ils sont vraiment dégueulasses, on dirait les maillots de supporters de chez Bar à 12,90€, avec juste le nom de l'équipe, le drapeau, et quand même un petit logo Puma, pour pas oublier les sponsors évidemment. Sauf que là, il vous coûtera 99,90. donc si je peux vous donner un conseil, attendez que les équipes en question soient éliminées, et que les maillots soient soldés, ça vous fera des économies.
6: Ou alors supporter une équipe chez Nike ou Adidas.
4: Voilà exactement, qui, sont des, qui ont des maillots nettement plus
6: beaux. Autre retour de marque, celui de Thomas Müller. Initialement écarté de la sélection allemande après la Coupe du Monde 2018 catastrophique pour la mannschaft, Joachim Löw a décidé de lui refaire confiance après une saison incroyable. 11 buts et 16 passes décisives en championnat. Ah Thomas Müller, moi j'ai toujours
4: adoré ce joueur. Alors il est un peu à contre-courant, il ressemble à rien comme ça, il a aucune classe, mais il est efficace, il se donne toujours à fond et il a vraiment une mentalité de guerrier et ça c'est vraiment précieux pour l'équipe d'Allemagne.
6: Ouais, il a vraiment surtout une dégaine de sauteur en hauteur, enfin de gars qui fait. Enfin, de sauteur en hauteuriste. De, de,
4: de saut en hauteuriste Je ne ouais. sais pas comment on dit. Est-ce qu'il y a des sauteuses en hauteur ou des sauteurs en hauteur ou peu importe comment on dit parmi les auditeurs ou tristes, Écrivez-nous sur Instagram pour dire s'il y a un mot pour ça. Mais vous avez compris. <rire>
6: Si on parle des retours, il faut évidemment parler des absents de marque. La nouvelle est tombée la semaine passée, après 7 compétitions majeures de suite, Sergio Ramos ne sera pas à l'Euro, faute à une blessure au genou qu'il aura poursuivi toute la saison. Et l'absence de Sergio Ramos est plutôt une bonne nouvelle pour les attaquants
4: des autres équipes parce qu'ils éviteront de se faire rudoyer par le sanguin défenseur central madrilène. D'ailleurs, en parlant des autres équipes, Théo, quel serait ton pronostic pour cet Euro
6: ah, si je devais faire un pronostic, même si le Portugal et l'Allemagne sont bien armés, avec Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandez ou l'élégant Joshua Kimmich, la France me paraît quand même un cran au-dessus. Mais pourquoi pas rêver, voir l'Italie au sommet de l'Europe, après une transformation éclair et un rajeunissement de l'effectif qui a fait le plus grand bien à la suite de la non-qualification à la Coupe du Monde 2018
4: Merci Théo pour cette analyse, et si tu le permets, je vais également y aller de mon petit pronostic, et moi je mettrai une petite pièce, ou plutôt un dinar, sur l'équipe d'Algérie. Et oui, je sais, ça paraît surprenant, mais moi, je les vois assez bien euh, remporter euh, cette euh, compétition. Et ce serait une prouesse, puisque ce serait le premier pays africain à remporter un euro. Imagine euh, les scènes de liesse dans les rues de Neuchâtel. On entendrait des « One, two, three, viva l'Algérie !» Ce serait euh, magnifique, n'est-ce pas après, euh, oui Théo, moi je t'avoue que ça me ferait aussi plaisir de voir cette équipe nationale d'Italie sur le toit de l'Europe en train de crier « Vaffanculo » à toute la concurrence, euh, notamment avec leur jeune effectif hein, de ces fous joueurs qui seront peut-être la, la prochaine génération de bons joueurs euh, transalpins. Mais il y a quand même d'autres équipes qui peuvent prétendre au titre, et je te suis aussi sur la France qui, sur le papier, a, je pense selon moi, la, la, meilleure, la meilleure équipe en fait, de, la, de la compétition. Et euh, quand même, il faut pas oublier non plus euh, l'Angleterre. Moi, j'ai toujours beaucoup euh, aimé cette équipe qui n'a plus rien gagné euh, en, en, au niveau donc euh, l'équipe nationale depuis 66, la Coupe du Monde 66, qui n'a jamais gagné d'euros. Euh, donc, ils seront e extrêmement motivés pour cette compétition. Et puis, il euh, y a aussi la Belgique qui avait fini troisième à la dernière Coupe du Monde et qui, je pense. Euh, c'est un peu le dernier moment pour cette génération, euh, génération dorée, ouais. exactement, euh, pour empocher euh, peut-être un titre avec euh, notamment Lukaku qui est fraîchement champion d'Italie avec l'Inter et qui a fait une grosse saison.
6: Qui me fait mal au cœur d'ailleurs. Oui, hein, c'est vrai.
4: Font Juve, <rire> et puis s'est placé. Et puis aussi euh, Kevin De Bruyne, KDB, euh, qui a fait une énorme saison aussi avec Manchester City, qui a été titré en Angleterre. Et en fait, il y a un moyen très simple de savoir si De Bruyne est en forme. C'est en fait la couleur de ses joues. Alors c'est prouvé scientifiquement. Donc plus ses joues euh, sont rouges vif, euh, plus il est chaud et, et meilleur en fait sur le terrain. Donc euh, voilà, si vous savez pas au début du match, regardez les joues de De Bruyne et euh, si elles sont vraiment rouges vif, c'est qu'il est en feu et qu'il euh, vous promet un match euh, de malade. Voilà. Bon Théo, on parle de, des autres équipes, mais pensons également à la Nati. Et
6: oui, pourquoi pas rêver d'une surprise. Bah ouais. Ouais, je sais, à chaque fois on se met à rêver, puis on se fait refroidir par un poteau de Zemaili contre l'Argentine, un pénalty de raté de Chaka contre la Pologne, ou les malheureux pénalty de Streller et Barnetta contre l'Ukraine. Mais qui sait Peut-être que le coup d'éclat viendra d'un des deux Lausannois sélectionnés un peu la surprise générale, Zekiri et Endoy, qui feront enfin voir des quarts de finale à cette belle et jeune équipe suisse.
4: En tout cas, on y croit quand même. Et comme l'avait expliqué Yannick dans sa chronique sur la malédiction de la Suisse qui ne passe pas les huitièmes de finale, peut-être que justement, ce sera l'année où on va briser, briser cette, cette malédiction. malédiction mais... On y croit. Et ben voilà, même si plusieurs sélectionneurs n'ont pas encore divulgué leur effectif de 26 joueurs, ça ne devrait pas tarder puisque le délai est fixé au 1er juin. Vous savez presque tout désormais sur cette compétition. En tout cas, moi, je me réjouis et j'avoue que plus les années passent, moins je suis le, les matchs de foot. Mais j'ai toujours aimé ces compétitions internationales. Je trouve qu'il y a une ambiance particulière. Et toi, Théo, t'en penses quoi
6: bah écoute en supportant l'Italie et la Suisse bah, les souvenirs d'euro, ils peuvent que être mauvais hein. si je dois en citer un seul bah sûrement l'humiliation de 2012 Après après un euro solide une bonne équipe on espérait tous enfin en tout cas moi que l'Italie puisse arrêter la dynastie espagnole bah résultat je suis parti me coucher contrairement à toi en 2000 c'était pas sous mon drapeau c'était sous ma couette en pleure après le 4-0 de Juan Mata à la 90 e minute
4: bon en tout cas on a les mêmes émotions donc on va sûrement vibrer ensemble et aussi euh, déprimer ensemble potentiellement et, hein. et rêver. Rêver. et rêver, c'est vrai, c'est important. Il faut rêver. Mais c'est vrai. D'ailleurs, tu parles de rêver. Et moi, je pense que représenter son pays, c'est quelque chose de spécial. Euh, et puis, euh, ben, pendant ces euros, il y a des éternelles surprises. On découvre des joueurs ou des équipes qui n'ont qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et puis, surtout, il y a ces moments visuels mémorables. Un coup de boule dans le plexus de Materazzi. Un papillon qui, qui se pose sur le nez de Cristiano Ronaldo. Des scandales d'arbitrage et les théories du complot euh, du genre ouais, euh, c'est n'importe quoi. Euh, ils ont payé l'arbitre.
6: Ouais, mais bon, des fois, ils payent vraiment l'arbitre. C'est évident. C'est vrai que
4: voilà, on va pas refaire l'histoire des compétitions euh, nationales, mais il y a quand même quelques belles preuves euh, en vidéo. Je pense notamment à un Italie Corée euh, en 2002. Ouais. Exactement. Voilà, on va pas revenir là-dessus. Ça va encore nous nous faire déprimer. Mais bon, en résumé, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura sûrement du spectacle et surtout l'Euro le sera une bonne excuse pour inviter du monde à la maison et passer des soirées entre amis avec la panoplie bière, chips, les Pringles. Attention, édition spéciale et des grillades sponsorisées par la Copé parce que quand tu grilles un truc, ça fait ch, ch Shakiri, mais en fait ça aurait aussi fonctionné avec Sh Shaka. Ch Par contre, je viens d'avoir une idée justement de pub qui impliquerait un autre joueur de l'équipe suisse. Ce serait pour un fitness avec Jan Sommer pour avoir le Sommer Body. Oh là là. Parce qu'il est vraiment beau gosse, Yann hein, Sommer. Franchement, si je devais être un joueur de l'équipe de Suisse, ce serait lui. Parce que toutes les meufs le kiffent et il est, vraiment, euh, et il est bon en plus. C'est un et bon tu, gardien.
6: Tu rêves pas des mollets chakiri
4: Non, parce qu'en fait, euh, je porte des jeans en général assez serrés et je pense que je, je les déchirerais du coup. <rire> bon, bah voilà, quoi qu'il arrive, on vous souhaite euh, bah, un bon euro, un bel été et n'oubliez quand même pas de réviser pour vos examens. Force à vous.
6: Ouais, puis on se retrouve l'année prochaine pour la belle Coupe du Monde au Qatar
4: et oui, une Coupe du Monde plutôt particulière puisque au Qatar ce sera l'été mais chez nous en Suisse ce sera l'hiver. Donc Théo on aura meilleur temps non pas de s'en demi touffler dans notre couverture ou dans notre drapeau d'Italie mais dans une bonne doudoune pour ne pas avoir froid dans les fan zones. Oh ça fait rêver voilà, c'est tout pour nous. En tout cas, merci de nous avoir suivis. C'était la dernière chronique en sueur du semestre. Merci à toi Théo pour tes analyses toujours très précises de consultants.
6: Et à toi Manu pour certaines précisions des plus pertinentes. <rire> Mais je t'en prie, merci à vous euh, et puis euh, à tout bientôt. Ciao, ciao Ciao, ciao
5: oh.
1: Et euh, maintenant, on va enfin pouvoir vous dévoiler la surprise dont on vous parlait en début d'émission. Il s'agit d'un bêtisier. On a concocté toutes les pépites qu'on pouvait trouver au fur et à mesure de ces 13 émissions. Et il y en a des belles. <rire> ouais. Et c'est tout de suite sur D'Azur. Allez, c'est parti.
0: Alors, autant vous dire qu'on a de tout entre les accents de Châtelois. C'était Coralie pour le tour de l'actu. <rire> C'était
9: Les faux départs. Du coup, t'as déjà, déjà commencé là Ok, oh, je parle dans le vide. Et les appels téléphoniques pendant les enregistrements. Ah, il y a
1: quelqu'un qui m'appelle, désolée. Bonjour. Allô 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 Bon, bref, quelqu'un s'est trompé, merci. Puis l'articulation, c'est pas gagné non plus, et la maîtrise du français, c'est pas trop ça
4: ben si justement laisse moi t'expliquer exactement pourquoi tout de suite dans le sas de compré putain de décompré de, de... De <rire> <Non.
6: rire> vas-y je, je te relance ouais. tu
4: Tu t'en souviens toi ou pas des, euh, Théo des vous êtes là
6: ouais un son mélodique <rire>
4: Mais... ça se dit pas mélodique mélodieux
6: <rire> on <rire> dit
3: oh merde oh, c'est
4: pas grave
1: et euh, Léna quand tu restes avec Emmanuel la moitié de la nuit au studio oh, non. <rire> et ben ça donne
4: ça C'est un ticket de caisse de bien chez FUST. 24,90. C'est que Ah ouais. Mmh. T'as trop articulé
0: mmh.
1: Et puis notre bêtisier touche à sa fin. C'était quand même de sacrées pépites. Hein. Oui, beaucoup de, beaucoup de plaisir dans, euh, dans ce studio, Jessica,
0: tout au long du semestre. Et comme on l'a dit tout à l'heure, c'était la dernière émission pour ce
1: semestre, mais on a plein de choses qui arrivent par la suite. Et notamment une web radio qui arrive pour septembre, donc on vous proposera toujours plus de contenu. J'en profite aussi pour remercier toutes les personnes qui nous ont soutenus tout au long du semestre. Je pense notamment à la FEN, à notre public, à l'AGM et puis euh, tous ceux qui ont pris la peine de nous donner des conseils. D'ailleurs, si vous avez envie de nous écrire, n'hésitez pas. Notre adresse mail est sur notre page Instagram, sur les pages de l'Uni et puis aussi sur Spotify, Soundcloud, etc. Alors bien sûr, en attendant, vous n'oubliez pas de nous
0: suivre sur nos réseaux sociaux. On est très actifs sur Instagram et puis vous pouvez réécouter nos podcasts sur Soundcloud, sur Spotify, sur Apple podcast aussi. Puis bah voilà, merci d'avoir été avec nous tout au long de ces 13 émissions. On souhaite encore une fois bonne chance pour les examens et puis après ça, profitez d'un bel été qui nous attend.